0: Aujourd'hui, septembre 2022, ce podcast a officiellement deux ans. Et deux ans, c'est quoi Eh bien deux ans, c'est 41 épisodes, soit plus de 10 heures d'écoute et 100 heures de montage audio. C'est une entreprise créée il y a bientôt un an, c'est aussi 900 000 écoutes et plus de 50 000 abonnés sur les plateformes d'écoute. Je sais que j'ai tendance à le dire à toutes les sauces, mais sincèrement, merci beaucoup pour votre présence, votre fidélité et votre engagement dans cette aventure Neurosapiens. C'est grâce à vos écoutes, vos partages et votre bouche à oreille que Neurosapiens va bientôt atteindre le million d'écoutes et qu'il fait partie depuis un an des 20% de podcasts les plus écoutés en France. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez bien fait vos cahiers de vacances pour adultes et que vous êtes au taquet pour la rentrée. Et notamment parce que j'ai une surprise pour vous. Pour cette saison 5, vous n'aurez pas seulement un épisode toutes les deux semaines, mais un épisode par semaine. Une semaine sur deux. Vous aurez les épisodes habituels, comme celui-ci, qui traitera d'un sujet précis. Et entre chaque épisode, vous retrouverez un nouveau format que j'ai appelé « Action ». Les épisodes « Action » seront courts, moins de cinq minutes, et l'objectif sera de vous donner des clés, des astuces, des conseils, pour par exemple prendre soin de votre cerveau, pour réduire votre charge mentale, pour vous organiser, pour gérer votre stress, ou encore... Pour réussir à apprendre une nouvelle langue. Le rythme va être intense, mais je vais le tenir parce que je sais que ces nouveaux épisodes vous plairont, puisque vous me les avez demandés au bas mot au moins 352 fois. Allez, sans plus attendre, je vous propose qu'on commence l'épisode pour lequel vous avez cliqué. Aujourd'hui, on va parler ensemble de la façon dont les réseaux sociaux manipulent les besoins de votre cerveau pour vous rendre accro. C'est parti Commençons par définir ce qu'est une addiction aux réseaux sociaux. Déjà, gardez bien en tête que l'addiction aux réseaux sociaux n'est pas reconnue officiellement comme une addiction ou comme un réel trouble par les classifications officielles des troubles et maladies psychiques. À la différence de l'addiction aux substances, comme la drogue et l'alcool, qui, elle, est reconnue et classifiée. Mais vous verrez que si aujourd'hui on utilise tout de même le terme addiction, c'est parce que ça y ressemble beaucoup. Quatre critères sont communément reconnus pour définir les addictions. Premièrement, une envie irrésistible de réaliser le comportement. Vous ne pouvez pas vous empêcher de cliquer sur l'icône TikTok ou Instagram lorsque vous ouvrez votre téléphone. Deuxièmement, la fréquence excessive et croissante du comportement au détriment d'autres activités. Vous passez un temps de plus en plus important sur les réseaux au détriment d'activités sociales, du travail, des études, des tâches à faire à la maison, etc. Troisième critère, la poursuite du comportement malgré des conséquences dommageables. Malgré que vous sachiez que ce comportement addictif a des conséquences sur votre santé physique et mentale, vous ne pouvez pas vous arrêter de scroller pour autant. Et enfin, quatrième critère, l'augmentation de la fréquence du comportement pour ressentir les mêmes effets psychologiques vous retournez sur l'application pour retrouver sans cesse l'état dans lequel elle vous met, c'est-à-dire généralement un état quasi-hypnotique de coupure avec le monde et la réalité, de paix, de plaisir, etc. Avant de nous concentrer sur les réseaux sociaux, petit rappel de comment fonctionne l'addiction dans votre cerveau. La base de l'addiction, c'est le plaisir. La sensation de plaisir elle est là pour nous encourager à réaliser une activité fondamentale à notre survie, comme boire, manger ou se reproduire. L'objectif de ces actions, c'est de maintenir un équilibre biologique dans notre corps, qu'on appelle homéostasie. Donc cette sensation de plaisir, de base, elle est vraiment positive, elle nous aide à survivre. Sauf que le plaisir, nous pouvons aussi le ressentir lorsque nous réalisons d'autres activités, comme écouter de la musique, faire du sport mais aussi lorsque nous prenons de la drogue, de l'alcool ou que nous traînons sur les réseaux sociaux. On parle de réelle addiction et non plus de plaisir normal lorsque les circuits cérébraux en charge du plaisir s'emballent complètement et vont venir créer un déséquilibre. Je profite de cet épisode pour éclaircir deux points, parce qu'on entend beaucoup de choses sur l'addiction, la dopamine, etc. C'est bien parce que ce sont des sujets qui sont devenus à la mode, mais du coup, bah forcément, dès que c'est démocratisé, vulgarisé, euh, bah on retrouve en fait des notions qui sont pas forcément justes. Premier élément que je souhaite éclaircir, c'est que le système de récompense, c'est pas le seul circuit du plaisir. Nous avons en réalité quatre systèmes en jeu lors d'une addiction. Numéro 1. C'est le fameux circuit de la récompense, j'ai faim donc je mange, je suis en manque donc je prends de la drogue. 2. Le circuit de la mémoire et de l'apprentissage, c'est-à-dire je me souviens avoir ressenti beaucoup de plaisir lorsque je me suis connectée sur Instagram, donc je vais faire en sorte qu'on y retourne. 3. C'est le circuit de la motivation, qui favorise l'engagement pour une activité qui fait du bien, qui va nous motiver à entrer en action. Et enfin, on a le circuit du contrôle inhibiteur. Et ce circuit va te permettre de répondre de façon la plus adaptée possible à une situation. Ces quatre réseaux sont très complexes et s'entremêlent beaucoup. Lorsqu'un dysfonctionnement se fait au sein de ces quatre circuits, ils sont tellement entremêlés que ça provoque un déséquilibre au sein de notre homéostasie. Et c'est là qu'on parle d'addiction. Et la dopamine ben, va être au cœur de tout ça. Et là, j'en arrive au deuxième élément que je souhaite éclaircir, c'est qu'on décrit souvent la dopamine comme l'hormone du plaisir. C'est pas tout à fait faux, mais pour être plus précis, la dopamine est une hormone de prédiction du résultat d'une action. La dopamine est libérée lorsqu'on prédit une récompense face à une action. Par exemple, je vois l'icône de l'application Instagram sur mon téléphone. J'imagine le plaisir que ça peut me procurer de m'y connecter, et de la dopamine est déjà libérée dans mon cerveau. Ensuite, je vais ouvrir Instagram. Et un deuxième pic super fort de dopamine va se faire à ce moment-là. Par la suite, le circuit de la motivation va nous pousser à nous y reconnecter. Et pourquoi pas finalement, parce qu'on a ressenti tellement de plaisir lors de la première connexion, je vois pas de raison pour laquelle on n'y retournerait pas. Donc, on va penser à retourner sur Instagram, et là encore, on va anticiper le plaisir, et de la dopamine va être libérée. Sauf que, eh ben, c'est là où le bas blesse. Il est important de comprendre que lorsque l'on fait quelque chose qui nous procure du plaisir pour la première fois, le pic de dopamine est beaucoup plus fort que les fois d'après. C'est pourquoi on va toujours vouloir se reconnecter sur Instagram. Et après, promis, c'est bon, je vais au lit. C'est pourquoi on va vouloir manger un dernier carré de chocolat ou un dernier granola. Et ensuite, allez, encore un, et ensuite je te jure que j'arrête de manger. Notre cerveau va chercher à retrouver la même intensité de plaisir que lors de notre toute première connexion Instagram ou lors de notre toute première bouchée de chocolat. Sauf que ça n'arrivera jamais. Alors, qu'on mis en place les réseaux sociaux pour réveiller autant de dopamine dans notre cerveau lors de notre première connexion Pourquoi est-on addict aux réseaux sociaux ont mis en place les réseaux sociaux pour nous rendre accros. On sait à présent que les réseaux sociaux jouent sur les mécanismes de l'addiction. Ils vont chercher à répondre à nos besoins fondamentaux et à réveiller et diffuser en masse de la dopamine dans notre cerveau. Déjà, commençons par le commencement. On va prendre les notifications. Qui n'a pas eu de petit frisson ou un petit battement de cœur un peu trop fort en entendant le petit... de son téléphone Vous en avez eu un à l'instant d'ailleurs, non Votre cerveau s'est mis en alerte Eh bien, une étude menée par Michael Zeiler dans les années 70 explique que les récompenses délivrées de manière imprévisible sont bien plus excitantes pour le cerveau humain que lorsqu'elles sont délivrées selon un schéma connu. Et c'est pour ça qu'on vérifie nos notifications avec tant d'enthousiasme, parce qu'elles sont imprévisibles. Nous ne savons pas quand nous allons avoir un like ou quand nos amis vont nous répondre sur WhatsApp. Les notifications déclenchent de fortes émotions dans notre cerveau, et nous en voulons toujours plus. Pour expliquer le reste des techniques qu'utilisent les réseaux sociaux pour nous rendre addicts, je vous propose, on va en prendre trois, et on va les décortiquer. Pour le coup, je vous conseille mille fois d'aller voir les vidéos capsules d'Arte, intitulées Dopamine. Chaque vidéo vous explique ce que fait chaque réseau social pour vous rendre accro. Je trouve que c'est brillant, c'est ludique et c'est fascinant. Allez, on va commencer par Twitter. Twitter, il va jouer sur ton anxiété, ton faux mot, c'est-à-dire « fear of missing out », c'est-à-dire la peur de manquer quelque chose qui se passe en ligne. La peur de ne pas avoir accès à une information que d'autres personnes vont avoir, qu'elles vont vivre un truc et en parler entre elles, et pas toi, que tu vas être exclu. En gros, Twitter titille ton besoin d'appartenance. Twitter répond aussi à ton besoin de récompense immédiate. En rafraîchissant ton fil d'accueil en seulement deux secondes, tu as plein de nouvelles informations sous les yeux. Pour ton cerveau, bah dur dur de résister à une récompense immédiate. Lutter contre ça va demander à beaucoup d'entre nous un max d'énergie. Cette récompense immédiate que t'offre Twitter va venir libérer de la dopamine. Allez, toujours avec Twitter, parce que quand il y en a plus il y en a encore, Twitter a développé un algorithme de recommandation dont le but est de renforcer ton engagement. Un tweet n'a de la valeur que s'il suscite ton engagement. Ton fil Twitter va alors être un cocon. Tu ne vas voir que des posts issus de l'algorithme qui correspondent à ce que tu penses et à ce que tu aimes. In fine, bah, tu vas te complaire dans ton opinion, tu vas penser que tout le monde pense comme toi, tu es comme eux, tu fais partie de leur groupe et ils approuvent ton opinion. Bref, tout ça te fait sentir super bien, ça génère en toi des émotions positives et plein de plaisir Alors pourquoi on hésiterait à se reconnecter sur Twitter la prochaine fois qu'on ouvre son téléphone Prenons Instagram maintenant. Tout est fait pour répondre à un de nos besoins fondamentaux qui est la validation sociale. En fait Instagram, il va venir combler dans un très court laps de temps ce besoin grâce aux likes, aux commentaires et aux autres réactions apparentées dans le cerveau à des récompenses. C'est pour ça qu'on publie des informations en ligne. C'est pour obtenir l'approbation des autres. Plus d'appréciation signifie plus de gens qui nous approuvent et nous continuons à le faire parce que nous en voulons toujours plus. Sauf qu'il arrive que l'autre ne valide pas ce qu'on poste. Soit parce qu'il ne l'apprécie pas tant que ça, soit parce qu'il l'a pas vu. Et là, ça se corse. C'est généralement là qu'on voit apparaître une tristesse passagère, le doute de soi, l'autocritique, etc. On va voir plus tard dans l'épisode... Tous ces effets néfastes. Allez, je vais prendre un tout dernier exemple qui n'est pas un réseau social à proprement parler, mais qui illustre bien ce que je disais au début de l'épisode. Lorsque vous vous connectez à Candy Crush, vous pouvez lire les phrases suivantes. Il est temps de se relaxer. Oubliez le stress de la journée. Lancez la machine à délices du jour pour récupérer votre friandise quotidienne. Et un petit dernier pour la route. Pensez à revenir chaque jour pour de plus en plus de récompenses. Candy Crush va surtout chercher à venir réveiller votre circuit impliqué dans l'apprentissage et la mémoire, et non votre circuit de la récompense. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler. En effet, il s'agit plus ici d'être addict à une habitude quotidienne, plutôt qu'à répondre aux besoins primaires d'appartenance sociale, par exemple. Voilà, tout est fait pour vous rendre accro. Mais quels sont les impacts d'une addiction aux réseaux sociaux, et pourquoi n'arrivons-nous pas à nous libérer de leur emprise Pour information, toutes les études que j'ai utilisées pour vous décrire les impacts sont citées en description de l'épisode. Nous sommes en 2022, de très nombreuses études ont déjà été faites à ce sujet, donc je ne vous en mets qu'un échantillon. Pour commencer par le plus évident, les longues heures passées sur les réseaux sociaux vont avoir des impacts physiques. En effet, le téléphone invite à la passivité, c'est donc sans surprise qu'une addiction aux réseaux sociaux peut entraîner des problèmes de santé physique, comme des troubles musculosquelettiques, de l'obésité, mais aussi des problèmes de vision. Deuxièmement, l'utilisation fréquente des réseaux sociaux augmente le risque de souffrir de problèmes de santé mentale. Une étude menée par Kira Rim et son équipe de l'université de Johns Hopkins a montré que chez les adolescents, Le risque de souffrir d'anxiété et d'autres problèmes de santé mentale est deux fois plus élevé chez les grands utilisateurs des réseaux sociaux, soit ceux qui les consultent plus de 6 heures par jour. Parmi les effets négatifs sur la santé mentale, on retrouve aussi une baisse de l'estime de soi, découlant notamment de la comparaison avec le contenu des autres utilisateurs. On retrouve une augmentation du niveau de dépression et de l'anxiété, en partie liée au fait d'être isolé socialement et à la pression sociale que provoquent les réseaux sociaux. Effet un peu plus original, les études ont aussi pu remarquer une augmentation de l'impulsivité et un manque de contrôle de soi. En effet, les utilisateurs ont l'habitude des réponses et des réactions rapides que leur procurent les réseaux. Et puis, on note aussi une moins bonne qualité de sommeil, ainsi qu'une réduction du temps consacré aux activités protégeant la santé mentale, comme lire un livre, faire de l'exercice physique, voir des amis... On voit aussi apparaître des impacts parfois lourds sur le comportement quotidien, et notamment lorsqu'on développe une « nomophobie ». Alors perso, euh, ayant plus de 30 ans, j'ai dû aller checker la définition de ce mot sur Google. Donc je vous partage la définition. La nomophobie, c'est la peur d'être sans son téléphone. La nomophobie va avoir un impact psychologique. On va être anxieux à l'idée d'avoir une batterie faible. On va avoir peur de rater un échange, un nouveau statut, une nouvelle photo on va être stressé si on n'arrive pas à répondre rapidement à un message, etc. Et ça, ça va s'exprimer comportementalement par la mise en place de tout un tas de stratégies. Par exemple, la personne va posséder une batterie externe ou un portable de rechange, le téléphone sera systématiquement en mode sonnerie, des plages horaires seront réservées sur son emploi du temps pour assouvir son addiction, etc. Et en fait, la majorité du temps, bah, les personnes accro aux réseaux sociaux en ont conscience. Mais alors pourquoi n'arrivons-nous pas à arrêter d'aller sur les réseaux quand bien même nous savons que c'est mauvais pour nous Pourquoi n'arrivons-nous pas à arrêter d'aller sur les réseaux alors qu'on sait que ça nous fait du mal Bon, déjà, faut garder en tête que l'objectif de ces réseaux sociaux, c'est de vous rendre addict. Il s'agit alors pour eux de concevoir des applications de façon à capter le plus longtemps possible votre attention afin que vous y passiez tout votre temps. Plus vous passez de temps et réalisez des actions sur les réseaux sociaux, plus les concepteurs engrangent à votre insu une masse considérable d'informations vous concernant. Informations qu'ils pourront bien sûr ensuite analyser et revendre au plus offrant. Nos données personnelles leur permettent de générer des profits gigantesques. La deuxième raison qui explique pourquoi on n'arrive pas à sortir de cette addiction se trouve dans votre cerveau. Lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux, Votre cerveau vous envoie le message suivant. « Continue, c'est super top ce que tu fais, je passe un super moment. » Et en effet, au tout début de l'épisode, je vous expliquais qu'il y avait un certain équilibre au sein de votre cerveau. Équilibre complètement bouleversé lorsqu'un trop plein de plaisir se fait ressentir. L'addiction a fait apparaître un nouvel équilibre entre vos circuits. Et donc, vous essayez de répondre à ce nouvel équilibre en continuant de consommer l'élément addictif. Notre conscience, elle, elle sait qu'on est en train de se détruire à petit feu. C'est un combat entre notre cerveau et notre conscience si on veut. On va avoir plus de mal à faire les bons choix et à s'arrêter. Pour lutter contre une addiction et tenter de s'en sortir, il faut reconditionner son cerveau pour qu'il retrouve l'équilibre sain qu'il avait perdu avec l'addiction en question. Bref, quand on est accro aux réseaux sociaux et qu'on cherche à ne plus l'être, c'est pas qu'une question de volonté, c'est pas qu'une question de force. Pour ne plus être accro, il faut faire face à deux forces. Une externe, qui est guidée par les concepteurs des réseaux sociaux, et une interne, guidée par votre cerveau. La semaine prochaine, nous verrons dans notre tout premier action comment se détacher progressivement d'une consommation excessive des réseaux. En attendant, et si le cœur vous en dit, vous pouvez toujours laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, ainsi qu'un commentaire. Je vous souhaite une bonne journée slash soirée et je vous dis à la semaine prochaine